0: Signore Padre ti ringraziamo ancora per la parola che hai messo nel suo cuore e grazie per come la uscirà, Signore, dalla sua bocca, unta da te e che toccherà i nostri cuori, le nostre menti e noi vogliamo ricevere tutto quello che tu hai preparato oggi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora prima di procedere con la parola. Quanti si sono già registrati, parla le donne? Non fate furbi gli uomini. A cosa? Avete studiato, bravi, bravi. Allora, chi non si è registrato può recarsi in libreria oppure dal pastore Serafina e vi aiuterà a fare la registrazione. Condividete il link, per adesso ci sono state le festività, quindi siamo stati un po' tutti presi in ritiro, ma adesso si corre dopo il ritiro perché abbiamo un tempo meraviglioso, io credo che sarà un tempo profetico, avremo giusto in in anteprima vi dico una donna di Dio, Shannon Clerk, non so se la conoscete, è una donna che già è venuta altre volte a predicare da noi, avremo il pastore Laura Porrello, quindi crediamo che sarà un tempo strategico per le donne e io credo che c'è un popolo di donne che si sta alzando nella nazione per poter insieme ai mariti vedere la gloria di Dio. Amen. Amen. Chiudiamo gli occhi. Padre nel nome di Gesù ti vogliamo ringraziare, tu sei fedele, sei buono, la tua parola ci emoziona, la tua parola ci onora. E questa mattina ti chiediamo di accedere ad essa con la tua guida, con la tua unzione, col tuo supporto e ti chiediamo Spirito Santo che non possiamo essere noi ma possa essere la tua parola a lavorare nelle nostre vite. Vogliamo riceverla con umiltà nel nome di Gesù. Grazie Padre. Amen. Amen. Allora continuiamo il soggetto che, eh, come sapete, è Kairos. Vediamo un attimino di spiegare brevemente il, il, il termine, insomma, la, la, la dicitura. Ma prima di questo possiamo dire che dentro di noi ci sono eh, dei livelli di crescita. Dio vuole che noi possiamo crescere. Amen. Lo scopo di Dio non è soltanto che tu possa essere salvato. Andate per il mondo e fate... Non credenti, discepoli. Quindi di a te stesso, è la volontà di Dio che io sia un discepolo, che io cresca e porti frutto. Amen? E allora noi vogliamo darvi gli strumenti per entrare nel vostro Kairos. Vedremo in che modo. E in modo particolare vedremo tre livelli di crescita. Noi possiamo crescere in tre direzioni. Prima direzione, dentro di noi verso il nostro carattere, la nostra intimità, la nostra individualità, il nostro uomo interiore. Poi cresciamo verso l'alto, ossia nella comunione con Dio. Quanto sei cresciuto spiritualmente? E questo ne parleremo poi nelle prossime sessioni. E poi possiamo crescere attorno a noi. In che modo? Portando frutto. Amen. Quindi Dio vuole che noi possiamo essere dei discepoli che sviluppano delle, una maturità interiormente attorno a noi, quindi col frutto e verso l'alto nella nostra intimità con lo Spirito Santo. Amen. Quindi in modo particolare questa mattina vedremo come crescere interiormente. Allora, la crescita interiore è fondamentale perché... Se vogliamo entrare in nuove stagioni, non possiamo farlo con gli abiti sbagliati. Io mi ricordo una volta quando ero, rag... ero bambina e dicevo perché d'inverno mi devo vestire pesante, è una convenzione, oppure perché d'estate devo mettermi la canottierina, posso mettermi il maglione perché dicevo nella mia testa e poi quando poi c'era caldo ho detto mi devo scoprire, non posso entrare in una stagione con gli abiti sbagliati, avete presente i bambini quando tipo d'estate si mettono eh, gli stivali della pioggia, tipo tipo si vestono in modo sbagliato e a volte noi siamo così spiritualmente, pretendiamo di entrare in alcune stagioni della nostra vita Con gli abiti sbagliati, perché ci piacciono, perché sono colorati, perché ci ricordano qualcosa di speciale. Ecco, ci sono ehm, nella Bibbia eh, tre parole per poter definire la parola tempo. Il kronos, il kairos e il pleroma. Il kronos è il tempo, quello che scorre, la vita che viviamo, no? Poi c'è il kairos che è un'altra parola, che è il, il rema di questo ritiro, che rappresenta l'opportunità, la conquista, la parola specifica, la nuova stagione per te. E poi c'è il pleroma, il pleroma è la stagione in cui tutto viene a maturazione, in cui tu sei al centro del proposito nella tua assegnazione finale, quindi abbiamo il cronos, che è il tempo che viviamo, cronologico, la vita che viviamo tutti i giorni. Poi c'è il Kairos, che è una stagione nuova per te, un'opportunità, una nuova svolta nella tua vita. E già ieri mio marito ha iniziato a parlare che per entrare nel Kairos deve esserci il profetico, perché non si passa da una stagione all'altra così ma si passa da una stagione all'altra con gli strumenti giusti e poi c'è il pleroma abbiamo detto quindi quella stagione in cui tu sei al centro pieno non della volontà di Dio perché lo puoi essere nel Kronos e nel Kairos ma nella piena maturazione come ho detto nel mio secondo libro nella versione migliore di noi stessi nella stagione migliore la piena maturazione io so che ancora non sono nel mio pleroma Io lo so questo. E questo perché ve lo dico? Perché noi dobbiamo essere consapevoli in quale stagione ci troviamo. Perché a volte viviamo con frustrazione un tempo, e vi parlo per esperienza, perché pure io a volte vivo la frustrazione, a volte capita che tu dici perché quella promessa non si realizza, perché quella cosa non si realizza, semplicemente perché non è quella la stagione. E allora devi capire in che stagione ti trovi come faccio a passare da una stagione all'altra Amen. e questo lo vedremo attraverso la parola di Dio intanto noi viviamo, abbiamo detto il Kronos in generale no? e per poter eh, passare dal Kronos al Kairos quindi all'opportunità, alla nuova stagione c'è una chiave importantissima chiamata processo chiamata rottura chiamata prova chiamata trasformazione e per questo prendiamo Romani 12 verso 2, Romani 12 verso 2 che dice non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona accettevole e perfetta volontà di Dio. Forse sei nella buona, forse sei nell'accettevole, ma non sei nella perfetta. Allora per poter entrare nella stagione giusta abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di pensare, abbiamo bisogno di togliere gli abiti sporchi della carnalità e indossare abiti nuovi Ecco, pensare come Dio pensa, perché il rinnovamento della mente è questo, non è facile, non è automatico, è un processo, è una trasformazione. Sapete, a volte noi giudichiamo le nostre reazioni e diciamo magari quella persona è aggressiva, non mi piace stare vicino a quella persona è aggressiva, oppure quella persona è chiusa e quindi ci eh, troviamo magari a relazionarci meglio con persone più simili a noi, no? Ma in realtà la nostra reazione è frutto di ferite, del nostro percorso, deve essere trasformato alla luce della parola di Dio. Io credo che Dio vuole portarti nel tuo Kairos, ma devi decidere di cambiare, devi decidere di dire Signore voglio andare a fondo, e tu mi direi, ma sì, io amo il Signore con tutta la mia forza, con tutto il me stesso. Però poi qualcuno ti dice, sai, questa cosa cambia, non è buono. Questa cosa non fa onore al Signore. Oppure potresti evitare di fare questa cosa, mi ferisce. Magari te lo dice tuo marito, te l'ha detto mille volte, i tuoi figli o le persone con cui lavori. E tu dici, ma sono loro che sono sbagliati. Ecco, fare una... Non ridere. Un'importante autoanalisi, è una battuta, è importante. Perché a volte ci sono delle dinamiche all'interno della famiglia, quelli della famiglia ci conoscono bene. Io ascolto le critiche, tra virgolette, costruttive dei miei familiari, però voi non non esagerate, dico, eh? perché poi a volte si mettono tipo lì a macchinetta, no? Perché loro ci conoscono bene, loro sanno come siamo fatti. Loro sanno le nostre fragilità e i nostri punti di forza. Allora ascoltiamo quando ci viene detto perché fai così, perché ti ti poni in questo modo anziché in quest'altro modo. Quello è il momento giusto in cui Dio ti sta parlando attraverso un'altra persona e cambiare non piace a nessuno, a nessuno piace. Tu ti piace essere valorizzati, essere incoraggiati, essere sostenuti, sì come te non c'è nessuno. È la verità, però a pochi di noi piace sentirsi dire questa cosa mi fa soffrire, questa cosa mi urta. E Io credo che Dio oggi vuole portarci in profondità, perché credo che qualcosa di meraviglioso stia arrivando in Italia. Una potenza di gloria, di unzione, di risveglio che è già iniziato, ma che crescerà sempre di più. Ma come facciamo a entrarci? Io non voglio essere uno spettatore del risveglio, io voglio essere una protagonista, io voglio essere in prima fila, io voglio vedere la gloria di Dio, io voglio pregare per gli ammalati e vederli guariti, ma se voglio essere usato da Dio devo permettere a Lui di rompermi il carattere, di cambiarmi e io so che con l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo cambiare, noi possiamo trasformare quei pensieri che non sono accorda alla parola. Sapete, la Bibbia dice che contemplando la sua presenza noi veniamo trasformati. Seconda Corinzi 3,18. Seconda Corinzi 3,18. E noi tutti, quindi anche noi, quindi anche voi del ritiro spirituale invernale, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore Dio vuole cambiarci Dio vuole portarti nella versione migliore di te stesso sapete Giacobbe è diventato Israele lui era un imbroglione e Dio l'ha trasformato E da Giacobbe, dall'imbroglione, sono venute fuori le dodici tribù di Israele. Simone, colui che l'ha tradito, instabile, lui è diventato Pietro, una roccia, un apostolo meraviglioso. Gedeone, una persona piena di paure e Dio lo ha trasformato in Gerubabel, il liberatore. Allora ognuno di noi. È chiamato ad entrare nel proprio Kairos. Ma voglio dirti una parola speciale. Tutto questo non sarà automatico. Non è colpa di Dio se rimani nel Kronos. Non è colpa di Dio se delle porte non si aprono. E qualche settimana fa vedevo una visione che ho capito soltanto ieri. Vedevo... Avete presente gli ebrei che pregano verso il muro? E vedevo come se pregavo contro un muro. E diceva nel nome di Gesù nel muro, quello me... No. Per entrare da un livello ad un altro c'è bisogno di una porta. Se delle porte non si aprono, è perché anziché pregare verso il muro, devi ordinare verso la, la porta. Nel senso che devi creare attraverso l'aiuto dello Spirito Santo l'opportunità per dirigere la tua fede verso una porta che si apre. A volte noi preghiamo verso il muro e le nostre preghiere rimbalzano verso la nostra faccia. Perché non stiamo usando gli strumenti giusti, non stiamo entrando in una nuova stagione, stiamo andando verso qualcosa che siamo convinti e diciamo: Signore, perché non mi ascolti? Signore, perché non mi fai uscire fuori da qui? E il Signore ti dice: Ma non devi pregare verso il muro, parla alla porta e la porta si aprirà. Non puoi chiedere a Dio di uscire dal cronos perché le prove, il processo, è indispensabile, è necessario e ti dirò di più e so che questa pro ti consolerà come ha consolato me. Maggiore è la chiamata che Dio ti ha dato, più intenso e lungo è il processo. Maggiore è il proposito che Dio ti ha dato, più profondo, lungo e doloroso sarà il processo. Ma stiamo attenti, come diceva ieri mio marito. Una cosa è quando nel deserto ti porta Dio per poterti cambiare. Come quando lo l'ospito condusse, condusse Gesù nel deserto, dice la Bibbia, e uscì ripieno, ripieno sempre di più. Un'altra cosa è quando siamo nel deserto, perché siamo testardi, orgogliosi, facciamo di testa nostra, non vogliamo cambiare. Attento a pregare verso un muro attento sapete quando Dio non mi parla su una cosa io gli chiedo parlami parlami non lo capisco Signore perché mi arrabbio eh?" io entro in ascolto dico allora se tu non mi stai parlando mi sa che ho fatto qualcosa che non dovevo fare un pensiero un'emozione sporca qualcosa che riguarda la carnalità e lì mi metto con le orecchie dritte Stai attento allo Spirito Santo, fai in modo che Lui ti possa parlare, permetti a quella parola di lavorare nella tua vita, non essere sabio da te stesso dice la parola, ma permetti che quella parola ti possa scuotere, ti possa mettere in crisi, questa sarà la tua forza. Prima Pietro 1.22 infatti, prima Pietro 1.22 dice avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno. Amatevi intensamente a vicenda di puro cuore, avendo purificato con l'ubbidienza alla parola di Dio. Vuoi attraversare il tuo processo? Ubbidisce alla parola. Permetti che i tuoi pensieri possano essere trasformati dal Signore. Quando ti arriva un pensiero, una parola... Un'azione. Spirito Santo, ma tu che ne pensi? Secondo te sto facendo bene? Se non ti risponde, non essere come me impetuosa. Aspetta, stai calma, aspetta. Per per una persona come me caratterialmente è dura essere eh, paziente. Ho imparato, Eh, facendo anche errori. Però ho visto che quando ascolto Dio non ne faccio errori. La Bibbia dice stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, aspettalo che ti guidi, aspettalo che ti parli, aspettalo che ti possa indirizzare, aspettalo che ti faccia vedere qual è la porta attraverso cui devi entrare per entrare nella nuova stagione. Amen? Non puoi... Amen. Facciamo un applauso. Possiamo parlare. Molte volte anche se preghi, se digiuni, se implori nel crono si dice, Signore ti prego, non accade nulla e tu dici Signore ti sei dimenticato di me, così come potuto pensare Giuseppe dentro la prigione, Signore ti sei dimenticato di me, io vedo gli altri che sono al banchetto del re e io sono chiuso in una prigione, ma quello è il tempo in cui Dio sta lavorando nella tua vita quello è il tempo in cui sta scavando in profondità sta vedendo le tue motivazioni sapete Giovanni 15 verso 2 Giovanni 15 verso 2 dice ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via ma ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più allora ti è capitato di sentirti potato da Dio, è un buon segno, vuol dire che stai dando frutto, forse ne stai dando poco, ma lo stai dando, se Dio non ti pota, vuol dire che non stai dando frutto, e lo toglie via, io non voglio essere tolto via, preferisco essere potato, e quando una pianta viene potata, viene fuori la sua lacrimuccia, no? e a volte la nostra vita è così, Quando Dio ci fa scontrare con i nostri difetti, con la carnalità, col cambiamento, nessuno fa piacere. Però quella potatura è indispensabile per poter essere più rigogliosi, per per portare più frutto, per poterci concentrare verso l'alto e non disperdere le nostre energie. Allora... Il Kairos appunto per questo lavora nel profetico, perché? Perché hai bisogno di avere gli occhi aperti per vedere come uscire fuori dal Kronos, per vedere le opportunità di Dio per te. Per esempio la donna samaritana al pozzo, questo era il suo Kairos, lei viveva la sua vita. Ma c'è stata un'opportunità, sì c'è stata un'opportunità, un momento giusto in cui in lei c'è stata una svolta, in cui lei ha conosciuto Gesù e ha trasformato tutto il suo dolore, tutta la sua amarezza attraverso l'incontro con Gesù in una versione nuova di se stessa. Lei poi ha iniziato a predicare il Vangelo ad evangelizzare. Noi sappiamo che tutte quelle volte che Dio ci crea delle opportunità, dei momenti per cambiare e li cogliamo e siamo lì al momento giusto, quella è la tua porta è la porta attraverso cui tu puoi entrare in una nuova stagione e noi vogliamo essere umili, vogliamo essere semplici e dire Signore voglio cambiare, io ho bisogno di cambiare, non mi stancherò di cambiare. Pietro 5, 6. Prima Pietro 5,6. Prima Pietro 5,6. Umiliati quindi sotto la potente mano di Dio affinché possa esaltarti a tempo debito. A tempo debito è Kairos. Umiliati, perché se nel Kronos è la rottura è la prova, è la tentazione, è il processo, è il dolore, è la solitudine, è il buio, ma al momento giusto ci sarà il tuo Kairos, al momento opportuno, alla stagione giusta Dio ti innalzerà, Amen. forse ti senti schiacciato dalla vita e posso dirti, che arriverà il momento, non so come, ma Dio aprirà una porta per te, Dio ti porterà in alto, Dio ti risolleverà al tempo opportuno, al kairos opportuno, nella stagione giusta per te. Amen? Sapete, c'è stato Giuseppe, di cui abbiamo parlato tante volte. Lui ha, utili- ha avuto diverse vesti. La prima veste che gli è stata data, Dal papà, una veste variopinta, colorata, è la veste che rappresenta per noi la la nuova natura in Cristo, quindi arriviamo a Gesù e lui ci dà una nuova natura meravigliosa, variopinta, così diversa dalla vecchia natura di peccato, però poi arriva qualcos'altro, perché Dio diede dei sogni a Giuseppe. E lui aveva questa bella veste e questi bei sogni. Ma Dio non gli ha detto cosa stava in mezzo tra il sogno, la veste e la realizzazione del sogno. E a volte noi siamo così perché stiamo male. E diciamo Signore perché? Tu mi hai dato dei sogni, mi hai dato dei progetti. Questi sogni bruciano dentro di me. Ma io non vedo questi sogni realizzati. Ecco, a volte servire Dio è così. Lui ti dà il finale per incoraggiarti. Ma ciò che sta in mezzo lo scoprirai cammin facendo. Forse lo scoprirai facendo errori. Forse lo scoprirai con le lacrime. Forse lo scoprirai con la rottura. Forse lo scoprirai dovendo estirpare la carnalità. Il Giuseppe che ha ricevuto quella parola. Quel sogno da ragazzo non era lo stesso uomo che poi è entrato nel suo pleroma, quando è entrato a diventare vice re d'Egitto. E quando sperimentiamo questo in noi scende la pace, perché spesso, troppo spesso viviamo la frustrazione, Soprattutto le persone che hanno dei sogni, delle visioni, chi è che ha l'indole profetica, sta male perché dice ma io, io voglio vedere questo, io so che vedrò questo e invece vedo questo. Signore come? Che devo fare? E allora ti aggi, dici signore come? Preghi, preghi. Quello è il tuo cronos. quello è il tempo della tua rottura. E vediamo poi subito dopo, dopo queste vesti, c'è stata una seconda veste che è stata da Giuseppe, la veste della conquista umana, e in Genesi 39 se ne parla, quando lui ha iniziato a lavorare per Potifar, quindi lui si è affaticato ed è stato, è stato venduto, Potifar l'ha preso come schiavo, quindi gli hanno dato gli abiti da servo e lui è stato onorato in Genesi 39. Andatevi a leggere poi tutta la storia. Sto andando per brevità, sto raccogli- raccontando un po' la storia. Quindi lui ha avuto una veste di un servizio, di una conquista umana. E quante volte abbiamo conquistato delle cose? Quante volte ci siamo affannati? Quante volte abbiamo raggiunto degli obiettivi? Lavoro, famiglia, tante cose, siamo felici. Io penso che Giuseppe, povero. Da che era schiavo in un pozzo, oh, finalmente a casa di Potifar. E lui regnava, era il sovrintendente di quella casa. Ma arriva un momento in cui questo inizio di bel sogno si rompe e accade qualcosa che nessuno mai vorrebbe mai provare. La moglie di, di Potifar fa violenza sessuale, tenta di violentarlo, perché così si chiama, ma lui era integro, lui aveva davanti a sé il sogno, lui era leale verso il suo padrone Potifar e verso Dio e lui scappa e la Bibbia dice, Genesi 39 verso 12, Allora, 39.12, allora Ella, quindi la moglie di Potifar, lo afferrò per la veste e gli disse coricati con me, ma egli le lasciò in mano la sua veste e fuggì e corse fuori. Le sue conquiste ovane furono tolte da una tentazione e lì entrò, dovette indossare altri abiti. abiti di un prigioniero un'altra veste un'altra stagione un'altra fase della sua vita e lui lì dovette lo trovate sempre in Gesi 39 verso 20 23, quella zona lì lui lì dovette affrontare la vergogna di essere accusati di una cosa che non aveva fatto la diffamazione il giudizio essere screditato Stiamo attenti a non sentirci screditati, diffamati, per peccati che abbiamo commessi, per errori che abbiamo fatto. Perché a volte possiamo giustificare la nostra carnalità e dire sono perseguito per il Vangelo. No, sei perseguitato perché sei carnale. Sei perseguitato perché non hai sapienza. Sei perseguitato perché sei orgoglioso. Sei perseguitato perché fai di testa tua. Stai attento nella tua vita. Se ti trovi nella prigione perché Dio che ti porta nella prigione per cambiare lui ti tirerà fuori ma se ti trovi nella prigione perché hai fatto degli errori sei ostinato, sei carnale fai di testa tua non ci sarà nessuno che ti verrà a tirare fuori una delle domande che mi pongono più spesso sia sui social che di presenza mi dicono tutti ma perché le cose non cambiano non cambiano mai, non cambiano mai e io dico, sai, quando io mi lamentavo di questo, e lo chiesi al mio pastore, mi dissero, allora se le cose non cambiano, cambia tu. ho detto, ah, cambio io, tanto non c'è, non c'è più uscita, almeno cambio io. E da lì le cose sono cambiate, da lì c'è stata la svolta. Perché è vero che il deserto fiorirà, ma stiamo attenti se siamo noi stessi che ci siamo inoltrati nel deserto. La mancanza di intimità con lo Spirito Santo ti fa inoltrare nel deserto, la mancanza di comunione con la parola di Dio ti fa entrare in aree, in zone in cui tu non devi entrare e ti fa perdere, ma quando siamo in intimità con Dio, lui ti avvisa stai attento. Questo è un pericolo, stai attento, quella strada non ti porterà nulla di buono e forse ti avvisa il tuo fratello, forse ti avvisa il tuo pastore, forse ti avvisa la pro di Dio, forse ti avvisa qualcuno o una circostanza, una cosa in particolare. Ma tu chiudi le tue orecchie, Dio ha preparato per te un coppiere che ti tiri fuori dalla prigione, se sei dentro la prigione, perché quello è il tuo processo, perché quella è la tua rottura, Amen. Allora chiediamo allo Spirito Santo questa mattina, Signore, mi trovo nel deserto perché ho peccato. Stamattina leggevo anche su Lucifero, lui era un angelo di luce, si è insuperbito. Tutte quelle volte che noi diventiamo orgogliosi, superbi, testardi, noi pecchiamo e ci cacciamo nei guai. Dobbiamo permettere a Dio di darci sempre la possibilità di parlarci permette a delle persone che sono su di te sempre di dirti qualcosa e non ti piacerà, ma ti farà bene, ti farà crescere. Io e mio marito, nonostante siamo felici, stiamo servendo il Signore, siamo stati mandati, ma noi abbiamo il nostro apostolo. Anche se non ci piace, a volte noi ubbidiamo, perché? Perché quello è il segreto. Per la benedizione, l'ubbidienza, la resa. Oggi Dio vuole farti uscire dal tuo cronos e farti entrare nel Kairos, ma sarà solo con l'intimità con lo Spirito Santo che i tuoi occhi si apriranno a livello profetico e tu vedrai finalmente: quella è la porta. E ho pregato tutta la vita verso un muro che non si apriva mai: quella è la porta. Oggi Dio aprirà gli occhi. Oggi Dio ammorbidirà la vista di ognuno di noi. L'ultima veste che Giuseppe ha indossato, quando poi è stato tirato fuori dalla prigione, è stata la veste del riscatto. Genesi 41, verso 40-46. Sono abiti di lino, un anello, nell'anello c'è il sigillo, regale, una nuova moglie. Benedizioni, sapete che da Giuseppe sono venute fuori due tribù di Israele, mentre per ogni capo di Israele ognuno aveva una tribù, Ruben eccetera eccetera, Giude eccetera eccetera, invece dai figli di Giuseppe vennero fuori due tribù, doppio onore a chi attraverso il processo. Doppio onore a chi decide di andare in fondo con lo Spirito Santo, doppio onore a chi è ubbidiente e permette al Signore a volte anche di schiacciarlo, a volte anche di non capire, a volte anche di non sentire, tu vedi solo buio come in una prigione e senti il rumore. E tu vedi forse gli altri che sono già in una nuova stagione e tu no, ma anziché avere invidia e gelosia vai in preghiera, cerca Dio, Signore perché? Cosa ho fatto? Dimmi, trasformami, voglio essere la tua immagine perché voglio entrare nella stagione giusta che tu hai preparato per me, amen? E tu entrerai nella stagione giusta. Tu entrerai nella stagione che Dio ha preparato per te. Questa parola, se tu riuscissi a metterla in pratica, cambierà la tua vita, cambierà la tua storia. Sapete, voglio leggere da, perché ho scritto un libro eh, esattamente per questa parola, (ride) La legge del processo. Parla di questo, io vi consiglio di leggerlo perché l'unico motivo per cui noi scriviamo libri è per benedire gli altri. Voglio leggere dalla pagina 110 che dice tutto il processo ha uno scopo, preparati a regnare, non soltanto un giorno dopo la morte, ma preparati a regnare sulla terra, preparati a vivere uno stile di vita in cui tu sei pienamente al centro della volontà di Dio, e usato per uno scopo unico, È incredibile, la trasformazione sarà notevole, avrai imparato sulla tua pelle lezioni preziose che ti avranno cambiato per sempre e che avranno fatto parte del tuo bagaglio. Il giovane ed entusiasta Giuseppe con la veste colorata del padre all'età di 17 anni non era pronto per regnare, dovette affrontare un percorso doloroso ma tutto era nel progetto di Dio. Non so in quale stagione ti trovi adesso e quale abito stai indossando, l'abito della primogenitura, quello dello schiavo che ti porterà a lottare per delle conquiste umane e in cui la tentazione e il peccato vogliono schiavizzarti, l'abito della prigione dove la vergogna e la solitudine ti vogliono far credere che Dio si sia dimenticato di te. Non so se stai già indossando l'abito del regale del riscatto che ti farà regnare nel tuo proposito e fare grandi cose. Afferra il tuo destino, afferra la tua veste del riscatto ed entra nella stagione che ti farà regnare nel proposito che Dio ha per te e che ti consentirà di fare grandi cose tu farai grandi cose tu indosserai l'abito giusto per la stagione giusta e per concludere Genesi 1, 27 quando dice Dio creò l'uomo anzi, giusto Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina Genesi 1, 27 ma al capitolo 2 Verso 7, Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quando ho letto questi versi, ho detto non sarà un errore, non sarà una distrazione, cioè due volte lo forma, ma l'uomo era uno. Al al capitolo 1 di 27, quando dice Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò nella sua mente. Perché è dall'originale. Quando invece Genesi 2,7, quando dice il Signore Dio formò dalla polvere, lo fece a livello pratico. Questo perché? Perché se tu vuoi fare qualcosa nel naturale deve prima nascere qua nella tua rivelazione spirituale devi indossare l'autorità che è nel nome di Gesù e chiamare all'esistenza nel tuo kairos con l'autorità che è nel nome di Gesù quelle cose che il Padre ha preparato per te se delle cose non sono avvenute nella tua vita è forse perché anziché vederle prima nella tua mente, nel tuo spirito Stai solo dichiarando nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ma tu le stai vedendo, le stai creando spiritualmente, le stai visualizzando. Quando io chiudo i miei occhi, io vedo migliaia e migliaia e migliaia di anime che danno la loro vita a Gesù. Quando chiudo i miei occhi, io vedo sedie a rotelle che vengono tolte, io vedo arti che vengono ricostruiti, io vedo persone trasformate alla potenza del Vangelo. E allora Dio mi dice, tu lo vedi? Parla adesso. Formalo a livello pratico, a livello spirituale. Tu devi entrare nel tuo kairos, tu hai bisogno di profetizzare per entrare in una nuova stagione. Tu sei chiamato a usare quell'autorità che il Signore ti ha dato. E come dice, numeri 23, 24, ecco un popolo si leverà come una leonessa e si rizzerà come un leone. E non si accovaccerà prima di aver divorato la preda e di aver bevuto il sangue di quelli che ha ucciso voglio porre l'enfasi sull'inizio un popolo si leverà come una leonessa nel Kronos le tue preghiere sono preghiere di una pecora Signore ti prego sono nella prova tirami fuori Padre non lo vedi, sto soffrendo ma nel Kronos le tue preghiere sono le preghiere di un leone e di una leonessa che parla le circostanze che forma nella realtà spirituale nella realtà pratica una nuova dimensione che crea delle porte dove non ci sono che vede quelle porte quelle opportunità che Dio ha preparato per te è arrivato il tempo anziché piagnucolare anziché vedere sempre i problemi, le cose che non vanno parla, parla e sapete anche il Signore a me in questi giorni mi ha detto no che cosa vuoi da me per cosa stai pregando ancora? Parla, ti ho dato l'autorità, parla, usala, alzati come una leonessa, ruggisci, non permettere al nemico di ferirti, non permettere al nemico di metterti in un angolo, non permetterti al nemico di lasciarti in quella prigione. Perché l'unico modo che potrà esserci per uscire fuori da quella prigione è parlare, e vedere nel mondo spirituale, e dichiarare le promesse di Dio per te non c'è altra strada profetizza e qui non bisogna essere profeti non parliamo di domata ognuno di noi è profeta di se stesso dichiara costruisci edifica usa la preghiera creativa per poter parlare alle circostanze per entrare in nuovi livelli amen e alziamoci in piedi permettiamo al Signore di lavorare dentro di noi permettiamo al Signore di scuotere questa mattina le nostre vite e forse non ti piacerà forse sentirà un dolore profondo perché nessuno vede quello che tu vedi nessuno sa quello che tu stai affrontando ma Dio lo sa ma di certo non sarà pregando come una pecora che tu vedrai le circostanze cambiare chiedi al Signore perdono perdono Signore per l'ostinatezza perdonami per l'orgoglio perdonami per l'indifferenza perdonami perché anziché parlarmi come una persona matura Mi hai dato il latte della parola perché ancora sono immaturo. Perdonami per tutta la carnalità. Perdonami per la gelosia, per l'invidia, per la maldicenza, per i pensieri sporchi, per la fornicazione, per l'adulterio, per la diffamazione, per l'ira, per la rabbia. Perdonami, perdonami, perdonami per la pornografia, perdonami per... Tutte quelle volte che ho usato il mio corpo come uno strumento di morte e non di vita, come uno strumento di peccato nelle mani del nemico. Signore scendi in profondità, scuoti le nostre vite, vogliamo essere trasformati alla tua immagine, ti chiediamo perdono Spirito Santo tutte le volte che ti abbiamo contristato con dei pensieri umani perdonaci Spirito Santo perdonaci Spirito Santo e trasformaci alla tua immagine perdonaci Spirito Santo